0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til på Din vært er Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til på her på Radio 4, var ugens gæst er musiker Alex Vargas. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg kraftigt opfordre dig til at lytte til den først. Du kan finde den lige der, hvor du har fundet den her udsendelse. Altså i Radio 4's app eller der, hvor du nu finder dine podcasts. Alex har valgt Fleetwood Mac's album Rumors som det album, der skal være med til at tegne et portræt af ham som menneske og musiker. Lige nu der er Alex og jeg i gang med at lytte til nummeret Go Your Own Way. Så inden jeg bladrer op på de næste sider i portrætalbummet, hvor der blandt andet er billeder af Alex her i 2023 og af musikåret 2007, som er det år, hvor Alex går og hører rumors, imens han er på vej ind i 20'erne, Jamen, så skal du lige have resten af Go Your Own Way lige her. Det er et centralt nummer fra den her plade, Alex. Ja. Æ, virkelig, øh, virkelig skønt. Og øh, det første singlen fra albummet, Det er skrevet af Lindsay Buckingham, som er den mandlige del af det her kærestepar, øh, som er en del af Fleetwood Mac. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Æ, og så vil jeg også fortælle lidt om anden singlen, som så er skrevet af den kæreste, øh, han slog op med. <laughs> Æ, og hun mener nemlig, at øh, jamen, den sang, hun skrev, der hedder Dreams, det, er faktisk sådan, det handler om det samme som Go Your Own Way. Hun har bare en anden måde at udtrykke sig selv på. Vi har i del 1 af ugens portrætalbum hørt om din rejse fra ja, musical-scenen i Danmark og gymnasiet og til London, hvor du bliver taget over af din manager, fordi der ligesom er en chance for, at du måske kan komme til at leve af og lave musik. Du kommer med i bandet Vagabond, som er den vigtige avis The Guardian bliver udroppet til at være noget helt vildt og særligt, men det vælger du også at forlade. Selvom at, øh, der muligvis havde ligget en stor succes der, I havde kontakt med Gaffen Records. Altså det var i hvert fald da jeg var teenager, nok et af de pladselskaber jeg havde flest plader fra i min pladesamling. En meget stor ting. Så inden vi lærte bedre at bedre kende som solokunstner her i 2023 og det nye album, du lige har udgivet, så er jeg nysgerrig på, hvad skete der egentlig dengang? Altså nu vi snakker om et band og kriser osv. Og
0: altså der var ikke nogen intern krise mellem, mellem uh, bandet? Altså bandet imellem, øh, og, og det, skal jo også, det, det er også, jeg føler, nævneværdigt, at jeg på mange måder var vagabondet. Ja. Øh, jeg var hovedsangskriver i, i bandet, og er faktisk den eneste sangskriver i bandet. Jeg havde skrevet hele det album med et produktionshus, der hedder Sandomania som førhen havde beskæftiget sig primært med popgrupper som Girls Aloud og Sugar Babes, og har haft kæmpe succes med det. De havde også rørt ved at arbejde med Franz Ferdinand, men kunne ikke rigtig få det til at virke. Jeg tror faktisk, de her smidt dem ud, fordi de skændte så over et eller andet high-hat. <laughs> værk Jeg blev lovet dernede, at jeg skulle ligesom være deres første rock-håb. Og den plade, som vi endte med at lave, var absolut ikke det. Fordi jeg kunne mærke, at der, der var noget i gære her, og der var noget sådan undervejs, som jeg måske ikke var helt tryg ved, så betød det også, at da, da de foreslog, hey, hvad med, at det ikke er et soloprojekt? Hvad med, at vi giver det et bandnavn? Så haps, fordi så kunne jeg se en vej ud med det samme. Ikke? Så kunne jeg altid lægge det bandprojekt fremme. Mm. Så vi kom op med navnet Vagabond, og så, øhm, holdt vi, så holdt vi auditions for, for musikere. Og på grund af det dealede vi jo også med en masse journalister, der sagde sådan, I er så sådan en manufactured boyband-agtig ting. Mm.
1: Men det er da en ret moden beslutning af en ung Alex Vargas allerede der at se, hvis det her det nu er et bandnavn, og det er ikke bare mig solo, så kan jeg altid lægge det fremme Klart. Hvis det ikke virker.
0: Ja, det, jamen, det kan jeg da egentlig godt se. Altså, jeg var i hvert fald meget bevidst om, om situationen, uden nogensinde rigtig at sætte ord på det. Jeg, det var bare sådan, det er bedre. Det, ja. det, det, skal, vi, det skal vi absolut. Og øhm, da det kom til at, at skrive plade nummer to, så var der, der var et møde med, med Colin Barlow, som var chef for Geffen i UK. og Som var ham, der havde signet mig. Og, og med Brian Higgins som var chef for Sanomania og min hovedsamarbejdspartner, samarbejdspartner. Øhm, og min manager og mig. Og jeg husker bare et tidspunkt hvor at Colin, pladselskabschefen forlader rummet og siger: "Godt, så går vi ned og spiser frokost. Jeg skal bare lige dytte det. Og så kan vi snakke videre om det." Og der vinder Brian så om til mig. Brian var en fucking tyran. Altså det var et diktatur han kørte dernede i Westerham, hed det, øh, i hans studie. Og det han ligesom kunne, det var at pille unge mennesker fra hinanden, indtil det ligesom var sådan en rå nerve, som han kunne... Øh, jeg nu kommet til at trykke til mikrofonen for effekt, men, yeah. men så man ligesom kunne prikke til. Uh-huh. Øh, og så gjorde man, hvad han sagde. Og han var på mange måder en enormt ubehageligt menneske. Og... Jeg tror også, han har lidt konsekvenserne af at behandle folk på den måde, fordi de lige så forlod alle ham. Men altså, for ligesom at, at beskrive noget om, om man grund til at sige, at det var et diktatur, han kørte, det er også fordi, at der er en historie om, den her, der det her øh, pigeband, der hedder Girls Allowed, øh, eller en pigegruppe, øh, alle Spice Girls, som de hedder Girls Allowed, en UK til en kæmpe, øh, kæmpe stjerner i, i England på det tidspunkt. Cheryl Cole hed hun på det tidspunkt. Hun var vist blevet gift, hun, øh, så hun havde skiftet navn til Cheryl Cole. Og første gang, hun skulle mødes med Brian, sammen med resten af gruppen, så, øh, så siger hun til ham, jeg hører, at, det lidt er et, at du lidt er en diktator i den måde, du arbejder på. Og han siger, hvorfor siger du det? Hvor har du hørt det? Og så peger hun op på en boghylde i hans kontor, og der står, øh, jeg ved ikke, om man kalder det biografier, eller sådan, øh, i hvert fald bøger om, Mao, Lenin, Hitler. Der stod de bare alle sammen. Okay. Op på øverste hylde på den der, hvor hun, så peger hun bare op på den, sådan, jamen altså. Ja. Ja, det kunne han så ikke rigtig. Øh. Så det har, jeg ved ikke, om han har sådan studeret lederegenskaber igennem det. Mm. Øhm, men øh, nej, men, nu skal jeg heller ikke jeg heller ikke sådan, øh, sprede rygter på den måde. Men, men ud fra min egen oplevelse, så, så var han en, en, rigtig, en rigtig svær mand. Og jeg var så også typen, der gav ham hovedpine, ja. fordi jeg var ung og fuld af og med stærke holdninger, og som han overret sagde til mig, jeg er ikke vant til at deal med folk, der har en holdning til, hvem de er.
1: Oh, wow. Det var ja. alligevel uh, noget, noget at sige. Ja. Altså, jeg må sige, det er meget passende, at vi lige nu har hørt uh, You Can Go Your yeah. <laughs> Way. Der er noget fordi der er da godt nok uh, nogle ting, du slap ud af, da du så sprang ud som solokunstner. Uh, og det er jo gået ganske forrygende. Jeg skal huske at holde øjnene på bolden her ja, også, og så skal jeg dykke ned i Fleetwood Mac, fordi det handler ikke kun om dig, men også om den her plade, som jeg ja, faktisk jo mere vi snakker, begynder at se som sådan en nøgle til din egen selvforståelse også, og det måske ikke er noget, der kommer sådan ligesom et bombenedslag, første gang du hører den, men stille og roligt henover årene øh, udvikler sig. Lige om lidt så bladrer jeg op på endnu en side på portrætalbummet, og øh, der vil der være et billede af Fleetwood Mac og deres 11. studiealbum Rumors. Det er et album, hvor næsten alle sangene er skrevet solo af de forskellige medlemmer, og lige med undtagelse af sangen The Chain, som bandet skriver i fællesskab, det er egentlig en mcvie skelet til en sang, der starter det, men så bygger alle de andre ovenpå, skriver lidt tekst, bidder og skriver noget, og det var sådan en kompliceret sag, kan jeg forstå, og få færdiggjort, men det resultat, vi ligger tilbage med, er faktisk, tror jeg, næsten mit favoritnummer på pladen. Så det er et fantastisk nummer. Det er også et af dem, som du sådan og sagde, okay, skal jeg vælge et eller andet? <laughs> så kan det godt være, at den her god. Hvorfor er det så centralt et nummer for dig også?
0: Jeg tror også, at Chana er hvis jeg, skulle pege, hvis, jeg, hvis jeg blev bedt om kun at pege på et nummer, så ville det være The Chain. Og jeg synes også, der er noget magisk i netop, at det er det eneste nummer, som er skrevet som bane. Selvom, selvom Chris McVeigh, hun siger, ligesom at de havde, de havde noget gang i noget med slutningen, og så gav jeg dem resten. Yeah. <laughs> men, øh, og, og jo, men altså fair nok, det har jo været noget. Hun, men, men, øh, men jeg tror også, nem, nemlig, som du siger, at selv den del, den er der også blevet lavet så meget på, altså hele, hele den måde, det kommer ind på den, den store trumme, hvordan den lyder, altså det er nummeret som jeg øh, på mine hvis der, hvis der er nogen, som besøger mig i mit studie som øh, ikke kender til mine højtalere de højtalere, jeg har øh, og jeg lige skal sådan sige prøv, prøv, lige, at, prøv lige at høre hvor, hvordan man kan altså, prøv, prøv at høre, hvor ærlige de her er, så er det altid the chain og der får du også høre store først og den store trum er bare optaget på en måde, så det lyder som om, at du står lige ved siden af den. Hele det akustiske guitararrangement og så vokalarrangementet, når det kommer ind. Der er så meget perfektion i det nummer, øhm, som er hele sådan, hele skiftet, når du går fra vers til omkvæd. Jeg synes, teksten er meget poetisk, utrolig smuk, og vokalarrangementet er fuldstændig fantastisk. Det der med, at de synger sammen fra start, og så er der selvfølgelig autoren. Den der insisterende, næsten altså i lang tid entones guitar-solo, som bare er... Det er bare nerve, 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 Men det synes jeg virkelig, for mig, der, der står Lindsey Buckingham, han repræsenterer meget det der, sådan, det behøver ikke at være super virtuos. Det, der, det skal bare have nerve.
1: Ikke? Og nogle gange, så er nerve noget af det allervigtigste mm. i musik, jo, og det er det også i musikformidling. Og jeg vil ønske, at Portrætabumens lyttere kunne være fluen på væggen, når du sidder og taler om det her, Alex. <laughs> fordi du, du er super, super passioneret omkring netop det her album, og det elsker jeg jo helt vildt højt. Inden du får et uh, ultra-kort portræt af Fleetwood Mac og albumet Rumors, så kommer her nummer The Chain. fortsætter portrættet af Alex Vargas lige om lidt, men lige nu plader vi om på portrætalbumets næste side, hvor der er et billede af Fleetwood Mac og albumet Rumors. Så hold på hat og hijab, når jeg her tegner et kort portræt. Den første udgave af Fleetwood Mac bliver dannet i London i The Summer of Love 1967. På det tidspunkt spiller bandet primært bluesmusik, inspireret af helt gamle legender, som eksempelvis amerikaneren Robert Johnson. Men som tiden går, og medlemmer både forlader bandet og nye kommer til, så orienterer bandet sig mod en lidt blødere bluesrock og får deres første hit i England med instrumentalnummeret Albatross fra 1968. Op igennem 70'erne forsøger Fleetwood Mac at få det store album i både England og USA. Men især på grund af den manglende succes med albummet Heroes Are Hard to Find, opstår der igen splid i gruppen, og Fleetwood Mac bliver nødt til at lede efter nyt kreativt input. Det får de i 1974, da bandstifter Mick Fleetwood besøger de nu legendariske indspilningsstudier Sound City Studios. Her møder han gitaristen Lindsay Buckingham fra duoen Buckingham Nicks, som netop har udgivet deres selvbetitlet album. Mick Fleetwood får lov til at høre deres sang Frozen Love, og sød musik opstår. Fleetwood tilbyder herefter Buckingham at blive en del af Fleetwood Mac. Det takker han ja til, på den betingelse at hans kæreste og bandkammerat sangerinden Stevie Nicks også kommer med i bandet. Den harmoniske duo tilføjer herefter Fleetwood Mac ny inspiration og en blødere og lidt mere poprocket lyd. Og det virker. Den første udgivelse, hvor Stevie Nicks og Lindsay Buckingham er en del af bandet, albumet, der bare hedder Fleetwood Mac, bliver en stor succes, og rammer i 1975 den amerikanske albumhitlistes første plads.
2: I hills, 1976
1: bliver et skældsættende år for Fleetwood Mac. De går i gang med at indspille, hvad der skal blive til Rumors-albummet. Og alle bandets medlemmer oplever også både stress, skilsmisser, brud og et eskalerende kokain- og alkoholmisbrug. Bandmedlemmerne John og Christine McVie bliver skilt. Lindsay Buckingham og Stevie Nicks går fra hinanden. Fleetwood er i gang med at blive skilt, men indleder så også lige en affære med Stevie Nicks. Alt dette, kombineret med million indtjeninger fra det seneste album og et ubegrænset budget til studietid, gør, at indspilningerne bliver en krudt tynde af kokain, knuste hjerter, ødelagte venskaber og smadrede relationer. Set i det lys, så er det måske ikke så overraskende, at masterbåndet med de næsten færdige indspilninger bliver smadret og var lige ved at gå helt i stykker. Ligesom bandet. krisen fødes mesterværket, og selvom der ikke var meget, som bandets individuelle egoer kunne enes om på det her tidspunkt, så havde enheden Fleetwood Mac en klar mission. De ville som band lave et album, som kun havde numre på, der var så skarpt skårne, at de i princippet alle sammen kunne udgives som singler. Og den mission, den lykkedes. Da Warner Bros. annoncerede albummet, blev det forudbestilt i 800.000 eksemplarer, hvilket var en rekord i 1977. Albumets fire singler gik alle sammen ind på top 10 i USA, og Rumors blev liggende på albumhitlisten i 31 uger. Til trods for de interne kriser imellem bandets medlemmer, så hældede de sig i deres musik så meget, at de alligevel formåede at holde sammen som band. Efter Rumors nåede Fleetwood Mac at indspille tre studiealbum sammen, før Lindsay Buckingham og Stevie Nicks forlod bandet i slut 80'erne. Og det brud blev den forløbige slutning på det bedste Fleetwood mac lineup nogensinde. The lineup Fant dog sammen igen i 1993, hvor de spillede til den nye amerikanske præsident Bill Clintons indsettelsesfest. This
3: is pretty much a one-off thing as far as I'm concerned. In fact, if we had been asked to do much more than the one
1: song, I don't know if I would have been able to do that. Fleetwood Mac fortsatte herefter som band med skiftende medlemmer og udgav i 2003 deres sidste album, Say You Will, som til trods for Buckingham og Nick's medvirken ikke gjorde så meget væsen af sig. Hvad der til gengæld gjorde ekstremt meget væsen af sig, var, da den amerikanske lagermedarbejder og far til to, Nathan Apocada, i 2020 lagde en 23 sekunder lang video af sig selv på det sociale medie TikTok. I videoen står han på skateboard, imens han drikker tranebærjuice og mimer til Fleetwood Macs gamle rumors-hit Dreams. Videoen var sjov, afslappet, en lille smule boomeragtig og bare mega rar. Så den spredte sig på internettet med lynets hast. Og før pladselskabet eller Stevie Nicks, der har skrevet sangen, selv kunne nå at stave til millioner af dollars, så var Dreams blevet streamet. Over 36 millioner gange på to uger. Det er en vækst på 212 som blandt andet gjorde, at Dreams i 2020 pludselig nu- lå nummer 1 på Spotifys hitliste. Sangen blev endvidere købt og downloadet 1188 mere end normalt, og på tværs af Radio, Airplay, sociale medier, tv-omtale og streamingtjenester, så vurderes det, at Dreams blev spillet mere end 230 millioner gange på to uger. Men det stopper ikke her. For Fleetwood Macs samlede album-bagkatalog blev streamet 68% mere end normalt. I alt 129 millioner streams på to uger. Og sidst, men ikke mindst, så solgte Mick Fleetwood sin del af det samlede bagkatalog til pladeselskabet BMG for et mangecifret million dollar beløb. Og alt det her på grund af en 23-sekunders video af en lærermedarbejder fra Idaho, der står på skateboard, drikker tranebærjuice og mimer til Dreams. Et nummer, som du selvfølgelig skal nyde lige nu. fik vi så også et af de helt centrale numre her, den meget, meget smukke Dreams med en fuldstændig sindssyg historie, selvfølgelig, ikke? Ja, men
0: det, det, er, det, er så, det er så sindssygt, det der skete, altså.
1: Og, men det er jo også, altså, man, man kan godt sidde, øh, især nu, jeg er 42, ikke, og vokser op i CD's tidshaller, og jeg kan sidde sådan og smile lidt over det der, ja, yeah, det der med TikTok og sådan noget, og hvad betyder det egentlig? Det her er, hvad det betyder. Og det betyder jo også, og det er jo der, hvor mit musikformidler hjerte, bare slår ekstra hurtigt, at nu er der en hel generation af nye musikforbrugere, der har fået det her album ind under huden. Yes. Og det der er da en gave, ikke?
0: Jo, absolut.
1: Altså, Dreams er stadig øh, skrevet Stevie Nicks, og hun siger selv faktisk øh, senere, at øh, det sådan lidt er en tvillingesang til Go Your Own Way. Fordi at Go Your Own Way, det øh, er jo selvind til Buckingsham, sådan lidt aggressiv, vrede, sådan, så kan du også bare skride øh, og leve dit liv mm. og være sammen med nogle andre mænd. Øh, og dreams er jo sådan hendes øh, lidt mere beskrøbelige efter ting som øh, ret sørmodige ting, men som hun siger det er det samme vi skriver om. Ja. Det er et toksisk kærlighedsforhold, som vi gerne vil være
0: i, men som vi kan være i. Og det er vel også noget af det, der gør det her album så død interessant. Ja, det må man sige. Altså det, det er altså alle alle fem medlemmer var med i brud, ikke? Ja. Det er jo, altså, at de har overlevet, at de, at de alligevel har forstået vigtigheden i at forblive i det rum der, fordi ja. de, godt, de, må, de må have vidst, at de var i gang med at skabe noget specielt, fordi, hvem er det, hvorfor bliver man ellers mm. i det der? Mm. Altså, du, du ankommer på arbejde hver eneste dag, hvor du i øvrigt er, jeg ved ikke, hvor mange timer, altså... Hvad, du er der måske 14, lad os sige, gennemsnitligt 14 timer om dagen. Ikke?
1: Ja, ja, i hvert fald, hvis du skal omstrenge din guitar hver 20. minutter, ja. <laughs> så,
0: så der er det også noget tid. Og det er jo ikke fordi, det er jo ikke fordi, når, du, når man ser dokumentarer eller egentlig, jeg tror, der er lavet et par dokumentarer om det, men når man ser det, det er, det er jo ikke et kæmpe sted. Altså, Nej. Det er ikke sådan, at du bare kan, kan komme væk, der, og der er ikke noget dagslys, og der er sådan... Du er i et lille rum med de her mennesker, og altså Christina John, de sådan... Det har hun sat ord på, som de snakkede kun sammen, hvis det handlede om, hvad det den her i. Ikke? Ja. Ellers så var det bare sådan koldt. Det
1: er så vildt altså.
0: De fleste mennesker ville have gået, mm-hmm. og i en eller anden årsag, så var der ikke nogen af de, af de fem, som var de fleste.
1: Jeg har læst noget af det smukkeste overhovedet om Dreams, at det faktisk er et af de eneste numre, hvis en rå skidse er skabt i et rum helt for sig selv. Fordi Stevie Nicks, hun, netop fordi det er så svært at være i rum med, med de andre, så går hun i det studiekompleks, de er i, af en lang gang, hvor der er et lille studie, som er blevet bygget i sin tid til funklegenden Sly Stone. Åh, oh, ja, Fordi han vil have sit eget studie, ikke? Han skulle sgu ikke være sammen med nogen andre, når han skulle indspille plader. Det er klart. Og Sly Stone har jo selvfølgelig, uh, sexy as en seng stående inde i sit studie, så han også kan overnatte der, ikke? Så Stevie Nicks, hun sætter sig ned uh, på den her seng, og det begynder at regne, og hun har taget et lille el med som det eneste. Og så skriver hun den her Dreams på 10 minutter. Wow. Og så det vilde af jo så, at hun skal jo så tilbage og præsentere den for bandet, fordi hun er sådan, jeg synes faktisk, den her er god nok til at komme med. Og den eneste for bandet, der er i studiet, det er Lindsay Buckingham. Ah. Manden, som den her sang jo handler om. Men hun har mod nok til at rangrykke ryggen og spille den for ham og sige, hvad synes du om den her? Og som hun hun fortæller det, måske lidt halvromantiserende, mange år efter, så er det første gang, han har smilet til hende i flere måneder. Fordi han bare vidste, at det her er en god sang. Så blev han så vist nok lidt sur, da den gik nummer et på den amerikanske single (laughs) Fordi det havde hans egen sang, (laughs) Go Your Own Way, ikke gjort. Den lå kun nummer to jo. Vi har jo kredset rundt omkring det her med, med kriser og, og stor kunst osv., og, og jeg er jo nysgerrig på, altså, når jeg møder dig, og når vi sidder og snakker sammen, så du virker ret meget harmoni med dig selv, og jeg kan også høre på din sange øh, den modenhed, der stråler ud af, at du har fundet et udtryk, der virkelig meget er dig, altså en, en, en Alex Vargas. Men det er jo ikke sikkert, at det nødvendigvis er bare sådan helt smertefrit og nemt at komme dertil. Har du også selv i dit eget musikerliv nogle ting, der trækker den ene og den anden retning, og nogle gange bare, jeg siger ikke, det er rumors hårdt, fordi det er det næppe for særlig mange?
0: Jamen, jeg skriver enormt meget om smerte. Det er et sted, hvor jeg kan få afløb for de ting. Ikke? Altså i forhold til... I forhold til så nu, har jeg, nu, nu skal jeg udgive en plade her lige om lidt. Og der er ingen tvivl om, at udtrykket på den plade er en modreaktion på det, som hele verden har været igennem øh, i 2020 og 2021. Men også en modreaktion på en sorg, som jeg selv bearbejder stadigvæk, men øh, da jeg mistede min søster i
3: 2018.
0: Why do you question the way that you are? a lifeless star How do you move? Just light up the room and double the odds Don't know why we never talked Don't know why we
1: En plade som Rumors, når du nu hører den der i dine slut-teenageår i 2007. Altså har den her plade på en eller anden måde
0: lidt sådan malet dine toner, måske uden du har vidst det? Jamen det, det kan den sagtens have. Jeg tror, den tid har, har, har malet mig så. jeg er absolut... Øh, jeg, jeg er meget mere draget af, af, af musik med blå toner. Melankolien er, er noget, som er rent kreativt og musikalsk for mig meget nemmere at bevæge mig i, meget nemmere at give udtryk for.
1: Nu øh, nævner du selv lige altså øh, den her tid og jo også den tid, hvor du var i London, hvor der sker en hel masse vilde ting, men som jo egentlig er den tid, der f- gør, at du finder det spor, hvor, hvor du ligesom øh, jo, du er ikke ved nogen station endnu, men du er på vej ned af det spor. Og derfor så kunne jeg faktisk godt lige tænke mig at spole tiden lidt tilbage og bladrer lidt tilbage i portrætalbummet til året 2007 igen, og så tegner en portræt af musikåret, fordi jeg er også mega nysgerrig på, om der er noget, der bliver udgivet i det år, som du så også samler op på, ligesom du har samlet op på Rumors. Inden vi kommer til det lille portræt, så skal vi lige have et nummer mere, som du har valgt ud af de mange, du kunne vælge. Don't stop. Er det ikke dejligt?
0: No, for... Jo. <laughs>
1: Med en måske ligevel bombastisk overskrift, så erklærer MTV i slutningen af året, at 2007 er året hvor musikindustrien for alvor ødelage sig selv. Set i bagklogskabens lys, så havde MTV nok ikke sådan helt det lange lys på, da de blandt andet kritiserede Radiohead kraftigt for at gøre deres nye album In Rainbows gratis tilgængeligt på det der farlige internet.
3: Model. Used to be a role model.
1: Men altså, jo, den gamle musikindustri er da i gang med at sadle om i 2007. Og det kommer der nogle mildestalt klodset forsøg på at gøre på en sådan lidt innovativ og smart måde. The Eagles udgiver et album, der i USA kun kan købes i Walmart supermarkedskæden. Paul McCartney forlader pladselskabet EMI og skriver i stedet for kontrakt med kaffekæden Starbucks. Og prince Planet Earth udgives i samarbejde med de britiske aviser The Mail og Sunday National. Det vil sige, at alle abonnenter af de aviser får et gratis Prince-album med dagens avis. Men der er heldigvis også solide udgivelser fra både førnævnte Radiohead, White Stripes, Kanye West, PJ Harvey, Timberland, Common og Amy Winehouse, der hitter med hendes andet album, 2006-mesterværket Back to Black, som i løbet af 2007 kaster singler af sig, som Tears Dry On Their Own, titelnummeret Back to Black og kæmpesangen You Know I'm No Good. I på pop så er 2007 virkelig et godt år for kvindelige kæmpe talenter. Blandt årets 15 mest solgte singler er der navne som Avril Lavigne, Fergie, Nelly Furtado, country Carrie Underwood, Gwen Stefani, Beyoncé og Rihanna, der udgiver klassikeren Umbrella. hjemme i den lille danske Annedam, der er der også nye navne i vælten. Dyné albumdebuterer og vinder et par Danish Music Awards året efter, blandt andet som årets danske gruppe. Resterne af bandet Superheroes, nu kaldet Private, henter stort med nummeret My Secret Lover. og Alpha også med 10000 Nights of Thunder. Suspekt udgiver sit tredje album Prima Nocte og Anne Lindet udgiver hendes 15. studiealbum Aquarium. Men mest signifikant for 2007 er nok den unge rapper Natasha Saad, som udgiver generationsværket I Danmark er født, der især bliver et kæmpe hit efter hendes alt for tidlige død i 2008.
3: Hey Danmark. Jeg savner dig, jeg vil have dig som Ligesom i de gamle dage, hvor en spæverens. Jo, jeg vil have dig tilbage som ligesom i de gamle dage, en fri fugl var fri Og hvor man mente, hvad man sagde Æy, hey, Jeg savner dig, jeg freaking fucking savner dig Du skammer, mig, jeg vil dig tilbage
1: om ugens gæst, musiker Alex Vargas, elskede nogle af de her toner fra 2007, eller om han bare var helt begravet i sine egne sange, sit kommende band, eller kun lyttede på Fleetwood Mac's Rumors, det kan vi blive klogere på lige om lidt. Først, så skal du lige have nummeret Oh Daddy.
3: Oh Daddy, you know you make me cry, How can you love me? can make you see, if there's been a fool around, it's got to be me, yes, it's got to be me. Oh, Daddy, you soothe me with your smile. I've Away from
1: you, baby, if I try. Så var der endnu et øh, lille trip down memory lane. Ja. 2007, musikåret. Jeg forestiller mig at der sker en masse ting op i den unge Alexis hoved, der du sidder der i London, og der er nogle ting fra det år som du stadig bærer med dig på godt og på ondt, blandt andet Rumors pladen. Det er en god ting. Men var der noget af det her fra 2007, øh, der sådan fik dine hår til at rejse sig dengang?
0: Ja, det er to meget forskellige øh, ting. Men, men øh, altså Amy var jo Amy Winehouse. Hold nu op. Altså den plade der. Det, det ser man, det oplever man bare ikke så tit, hvor, hvor meget det fyldte i mediebilledet også. Du kunne ikke gå ind på en bar uden at der blev spillet Amy, hvis der var øh, live musik på en pop, så var det utroligt tit, at du kom ind, og så stod der en med akustisk guitar og spillede et, et cover, øh, enten af Rehab, eller også så var det Rihanna's Umbrella. Den blev også spillet rigtig okay.
3: meget. <laughs>
0: Men Alpha Beat... Ja. Jeg havde nogle få danske venner, og, og så, lidt, øh, så lidt den ene af dem, og hun var kæmpe alfabit-fan. Og når jeg var hjemme hos hende, så var der altid, blev der altid sat alfabit på, og derfor altså, lærte den her plade at kende, men som ingen af mine andre venner kendte til, og det var så fordi, det var et, et dansk band, som storhittede derhjemme. Yeah.
1: Jeg er nysgerrig på, her til sidst i portrætalbummet, der er vi jo bladere op på en side, som jeg låde lytterne, hvor der er et billede af dig her i 2023. Du er hjemme i Danmark igen. Du har bearbejdet sov igennem din sangen. Du er ude med en ny plade. Der er et portræt af dig på den her side, men hvis du selv skulle beskrive billedet, hvem er Alex Vargas så i 2023?
0: Det er et godt spørgsmål. Jamen, Alex Vargas, han er far til Uh, to børn, som han har sammen med sin kæreste, Lea, som han nu har været sammen med i 10 år. Han uh, kæmper ligesom kampen med både at kunne levere som far, og som, nu er vi gift, så ikke ægtefælde, men som partner, livspartner, uh, og også at kunne leve op til sine egne forventninger i forhold til, hvad der skal leveres uh, som musiker. Uh, men han har lige lavet en plade, som han er umådeligt stolt af, så stolt er han faktisk allerede i gang med at lave en plade mere i samme ånd, og øh, har for første gang i sit liv fundet et... en musikfamilie, som øh, han føler sig komfortabel i, mere end komfortabel. Øh, det er en meget stor ting for mig at kunne give så meget slip, at jeg sætter mig tilbage, og lader andre spille det, de gør, spille på det, som... De er allerbedst til at spille på, frem for selv at sidde og kæmpe med det. Og pludselig at se, hvor meget bedre det her det kan blive, når det er et fællesskab. Og øh, heldigvis så har vi ikke nogen intriger. Det kan være, det kommer. Men, øh,
1: det kan være, at du laver en flit Word plade om et par år.
0: <laughs> ja, men det kan sagtens være. Det ville da være dejligt.
1: Ja, er, er, er din livspartner musiker, spørger jeg advarende?
0: Nej, 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 det er, det er okay.
1: ikke. Så er du allerede lidt bedre sikret der.
0: Ja, ja. jeg har... Jeg, jeg, jeg har prøvet at komme sammen med, med en musiker eller to, i, da, jeg var, da jeg var yngre, og øh, jeg har, jeg har, jeg har, heldigvis har jeg fundet den, jeg skal være sammen med resten af mit liv, og heldigvis er hun ikke musiker. <laughs> ja. Ved du
1: hvad, jeg tror, det er en god måde at pakke portrætalbummet sammen i for den her omgang. Vi skal slutte med et nummer, og... Det er jo virkelig svært på den her plade, fordi vi har fået mange af de, de helt store følelser op at ringe i Go Your Own Way og Dreams og Never Coming Back. Men jeg er også lidt fascineret af nogle gange, når vi kan slutte på album med det sidste nummer på pladen. Så jeg, jeg ved ikke, om Gold Dust Woman vil være repræsentativt for den snak, vi har haft og albumet og slutte med den, eller om der er noget andet, den heller skal ringe ud på.
0: Ej, jeg, jeg synes, at det er rigtig fint at, at lukke med sidste nummer på pladen.
1: Godt, så, så, så har vi, lider vi af den samme form for perfektionisme. Ja, Alex Vargas, det var en kæmpe fornøjelse at have besøg af dig.
0: I lige mod, tak fordi jeg måtte komme.
1: På portrætalbumets sidste side, står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder dine podcasts. Og hvis du lytter til det her på en podcast, så må du rigtig gerne trykke abonner på den tjeneste, som er din foretrukne. Så bliver vi simpelthen så